0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados y un nuevo podcast, el número 4 que hacemos ya eh, Como espero que siga la tradición una vez por semana, todos los domingos a las 8 de la tarde o 8 de la noche de hecho ahora eh, Horario de Chile Y básicamente, bueno, el día de hoy hay varias novedades, varias noticias en cuanto a qué ha pasado con renovaciones de serie qué ha pasado con cancelaciones por allí por acá nuevos estrenos que a la semana también estuvo bastante movida en el canal la próxima se viene bastante interesante y como hice una encuesta durante la semana de eh, de qué querían básicamente que fuese el capítulo de hoy y básicamente tenía dos temas eh, uno que era las series largas que he visto que ya porque ha pasado bastante tiempo no le voy a hacer review pero quizás comentar series largas y la otra opción era anime o series de anime y evidentemente ganó lo que va a ser el tema principal del podcast de hoy que son las series de anime y para eso si bien he visto mucho anime aunque lo hacía más bien cuando era joven actualmente veo menos y bastante menos traje Mira, un número pequeño, solo nueve series de anime para comentar en esta primera versión y si gustan, mira, quizás podramos, podríamos hacer una segunda versión de este podcast con series de anime. Pero bueno, así que básicamente de eso va a tratar el capítulo de hoy. Y ya no me enrollo más, nos vamos directo con la semana o la actualización de, de la semana de qué pasó por el canal. Sí, recordarles como siempre que eh, antes de continuar que bueno, se suscriban, campanitos son lo típico pero eh, para quienes estén en el directo o estén a través del de chat en directo pueden eh, como siempre escribir y voy a estar leyendo, de hecho sería buena idea que lo hicieran si es que me van comentando que todo se escuche bien, etc. Y además porque quiero también probar una nueva utilidad o herramienta que implementé para este directo, así que ahí vamos a ir viendo qué, qué pasa al respecto pero bueno, vámonos entonces con la primera sección que ya es tradición en el podcast y es un poco el resumen de la semana y se estrenó básicamente en la semana en Enfrentados bueno, partimos el día lunes con un video que debo ser sincero, yo no esperaba que le fuera tan bien pero le fue bastante mejor que a otros videos que es mi opinión respecto a Guerra de Vecinos que es una comedia de eh, origen mexicano está bastante entretenida, yo al menos me reí bastante si sí tiende a decaer un poco el ritmo si se quiere o la comedia hacia los dos últimos capítulos pero en general es una serie que funciona bastante bien, te hace reír bastante y yo al menos me la pasé muy bien, así que si quieren saber más, bueno como siempre al término del directo voy a dejar en la descripción los enlaces a todos estos capítulos que estoy mencionando y para quienes lo escuchen en plataformas digitales, o sea, en otras plataformas de streaming también suelo dejar los enlaces en esas descripciones, pero no sé qué tan accesibles sean bueno, siempre pueden ir al canal y buscarlos directamente en el canal, así que... Eh, seguimos, después el día martes estrené mi opinión respecto a 99 Canciones que es una película de India que se estrenó por allá por abril creo, en, en Netflix pero bueno mira, uno no siempre tiene tiempo de ir al día y básicamente nos cuenta la historia de un chico que le ponen una, una cierta misión que es con, eh, confeccionar o componer 100 canciones para poder casarse con la chica que le gusta Evidentemente si la película se llama 99 es porque algo pasa en el camino que quizás no llegue a la meta así que es una película bastante buena con muy buena música que también me gustó muchísimo Después el día miércoles seguimos con otra película de India que fue La Belleza y el Enigma que es una suerte de thriller en donde va a haber un asesinato a inicio de la película y gran parte de la trama eh, consta en descubrir qué realmente ocurrió. Entonces hay varias pistas que te pueden llevar a eh, resolver antes o después de que te muestren el caso en pantalla. Así que mira, una película que está bastante buena, me mantuvo bastante interesado en el caso pero sí al menos logré resolverlo antes de que me lo mostraran en pantalla así que un poco como que le quitó la magia de la sorpresa, por así decirlo Pero, La Belleza y el Enigma, una, una película en Netflix que no está para nada mal Después, al día siguiente que fue creo el jueves, estrené mi opinión respecto a September's Mornings que es una serie de Amazon Prime es súper cortita, son cuatro capítulos si mal no recuerdo pero eran súper cortitos, o sea, era una, una serie muy cortita que tenía la gran peculiaridad de que la protagonista es, eh, eh, es, trans, es transgénero al final de cuentas es una serie de drama que bueno, nos cuenta la historia de esta chica que está en proceso de transición y le ocurre un hecho inesperado, básicamente la ex llega con un hijo que aparentemente es de ella y ocurrió hace varios años, entonces es una serie muy, muy de drama que también está bastante bien aunque en, el, en esa opinión o review hago mi, mi crítica más en detalle después el viernes eh, vi, o sea, más bien estrené una película, hago mi opinión respecto a una película que es Gunpowder Milkshake que si bien se estrenó en Netflix, se estrenó en Netflix Estados Unidos Aún acá en Latinoamérica o al menos en Chile no se puede ver Salvo que utilices una VPN y te hagas pasar porque estás en Estados Unidos Entonces yo al menos la vi, es súper entretenida, es mucha acción Tiene momentos muy graciosos también, así que vale la pena Esperemos que llegue pronto a Latinoamérica Después, bueno, el, el día sábado, el día de ayer, que como ya es eh, tradición y tradición que tiene más de un año en el canal, tocó el resumen mensual, básicamente porque, bueno, era el último día de mes, así que al eh, día de ayer se estrenó el resumen mensual con tres buenas series, tres buenas películas, o haciendo este ranking de lo mejor y lo peor, y también cuáles fueron las grandes decepciones en, estas dos, en estos dos géneros. Y también comentar, bueno, las nuevas secciones, cómo lo es el podcast, básicamente, que estamos teniendo todos los domingos. Y el día de hoy se estrenó una... Eh, serie o mi opinión respecto a una serie que está en HBO Max que es Red Light que es una serie muy buena es drama puro y duro pero son tres chicas que se van a ver envueltas en una red de prostitución y trata de blancas y en general eso es casi una excusa dentro de la trama puesto que lo principal es el drama de estas tres chicas y sobre todo su Concepción si se quiere de la maternidad Entonces una serie Que está muy buena pero No es realmente una serie Que trate sobre prostitución o Sobre un thriller policial Incluso si se quiere porque claro Hay un hay un crimen en algún Punto de la serie pero eso se deja Bastante de lado y nos centramos mucho más En las tres protagonistas así que Red Light una serie en HBO que realmente Me gustó muchísimo y ese video Se estrenó hoy así que eso en cuanto a estrenos de la semana. Seguimos. Y si viene la próxima semana. Básicamente mañana comenzamos día lunes con otra serie de Prostitución que yo creo que es no es una buena serie. <ríe> ya. Hay que decirlo básicamente. Es una serie que menos a mí no me gusta, pero ya había hecho review de la primera temporada. Se estrenó la segunda hace poco en Netflix básicamente me estoy refiriendo a Sky Rojo así que mañana se estrena mi opinión respecto a la segunda temporada de Sky Rojo y van a poder ver si me gustó más o menos que la primera temporada que solo se llevó un gatito en el, gatrón, en el gatómetro después el día martes voy a estrenar mi opinión respecto a Jolt que es una película que está en Amazon Prime que también es de acción tiene ciertos momentos de comedia pero es más acción pura y dura que no está mal pero tiene algunos fallitos que comento en mayor detalle en ese video. así que el martes se estrena en mi opinión de Jolt después seguimos el día miércoles voy a estrenar en mi opinión respecto a una serie de India que se llama Podría ser Amor que es una, una serie que es de, la tema, o de temática antológica es decir que los capítulos en, que conforman la serie o la temporada no eh, forman parte de un mismo nivel o de una misma narrativa, si se quiere son capítulos independientes son seis capítulos que son bastante cortitos también duran media hora y nos cuentan forman en que la gente se relaciona por así decirlo y que un poco eh, hace el llamado a la, al título propio de la serie que es Podría ser amor o sea, un poco te queda a ti como espectador esa duda planteada respecto a esa serie Después el... Eh, llegó Ángel, hola Ángel, ¿cómo estás? <risa> Así que bien, bien. Así, se si comentan en el chat, como ven, eh, esa es parte de la nueva función para quienes estén viendo el directo. Eh, ahora puedo seleccionar los mensajes y se ven en pantalla. Así que es más fácil responder de esta forma y no se me van pasando. Pero bueno, seguimos. Eh, me quedé en... ¿Podría ser mano. Bueno, el día jueves se va a estrenar mi opinión a Starstruck que es una serie que está en HBO Max, que es una serie de comedia, pura y dura, seis capítulos, media hora cada capítulo, que debo decir que me hizo bastante reír. Así que desde ya recomiendo Star Trek como una serie de comedias, por si quieres ver algo rapidito. Bueno, ahí hay una serie que se estrenó hace poquito en HBO Max. Y finalmente hasta ahora ya tengo programado el video del viernes, que voy a estrenar mi opinión respecto a una serie de... Netflix Que lleva ya un par de días estrenada Que es La Cocinera de Castamar Así que ayer me di maratón de La Cocinera de Castamar Toda la tarde porque son 12 capítulos de 50 y algo minutos E incluso el primero dura más de una hora Pero bueno, ahí el viernes van a poder ver Qué tal me pareció esa serie Desde ya digo que me entretuvo bastante Pero también tiene uno que otro fallito Que voy a comentar en ese video con mayor detalle eh... Sí, evidentemente traigo serie de India. Así. De hecho, tú mismo me la recomendaste, Ángel, así que... <ríe> Yo cumplo con a veces seguir o meter dentro de la programación la, las recomendaciones de, de mis suscriptores. Ok, seguimos. ¿Qué hay en cuanto a anuncios esta semana? Bueno, simplemente recordar un par de estrenos que se vienen esta semana que yo al menos voy a ver sí o sí en Netflix, que por un lado el 4 de agosto, que es en tres días más, se estrena la segunda temporada de Control Z, que bueno, por tiempo no le hice video a la primera temporada, pero ya la vi en su momento cuando se estrenó, antes de tener el canal. Y el 6 de agosto, que si no me equivoco es el viernes, ¿qué dice es ese? Sí, el viernes, eh, se estrena la... Eh, primera temporada o la serie en general que se llama Hit and Run y es como golpe y correr, bueno whatever. El punto es que se estrena esa serie que me llama bastante la atención y yo al menos sí la voy a ver el día viernes en Netflix. Así que tenemos Control Z y Hit and Run como series para eh, que se estrenan esta semana en Netflix. También hubo un par de anuncios en cuanto a renovaciones básicamente salió el anuncio de que Snowpierce va a tener cuarta temporada así que probablemente tengamos Tercer enfrentado sería en ese caso de Snowpiercer junto a Gino Que no lo he visto en el chat, así que espero que ande por ahí Pero eh, eso es fijo, o sea, va a haber en su momento cuando ya se termine de emitir Una vez por semana, es muy probable que repitan formato en Netflix eh, Vamos a tener directo y enfrentado de Snowpiercer cuarta temporada Así que al menos ya está renovada, eso es importante También salió el anuncio que va a tener segunda temporada eh, Sweet Tooth que es esta serie de Netflix con este niño que tiene cuernos de ciervo es muy probable que así si sí recuerdes la serie pero mira al menos la renovaron por segunda temporada así que vamos a ver qué va a pasar en la segunda yo recuerdo que en esa review comenté de que yo me esperaba que la segunda temporada fuese más oscura que la primera veamos si acierto o no con mi pronóstico respecto a Sweet Tooth también salió el anuncio de que bueno aquí vamos a tener que esperar un poquito pero el 24 de noviembre se va a estrenar en Disney Plus hockey eh, la serie de Ojo de Halcón, básicamente, y su hija, creo que es su hija, bueno. Se va a estrenar su serie en Disney Plus el 29 de noviembre, así que bueno, todavía falta, pero ya al menos tenemos fecha. Y una noticia que tiene bastante relación con el tema del de podcast de hoy, que es que Amazon finalmente cumplió su palabra y anunció que el 13 de agosto se estrena Evangelion 1.0 más 3.0 Trice Upon a Time, que para quienes no sepan es la cuarta película del Rebuild, que más adelante en el directo vamos a comentar qué está pasando con Evangelion, pero es un agrado de que se vaya a estrenar el 13 de agosto esta, esta cuarta parte y final de lo que son las nuevas películas de Evangelion así que ahí 13 de agosto fijo yo voy a estar pegado en la tele porque realmente le tengo mucho acá en esa película ¿podría haberla visto ya? sí pero preferí esperarme a verla de manera más bien oficial así que eso en cuanto a anuncios de esta semana en el mundo de las series básicamente ok y entonces ya eh, habiendo entrado en calor y llevando ¿cuánto va llevamos? más o menos 15 minutos Vámonos de lleno con lo que es el tema del de podcast del día de hoy, que son series de anime. Si bien, como ya señalaban al inicio, cuando era joven, o sea, es decir, adolescente y adulto joven, bueno, no, más bien adolescente, eh, veía realmente muchas, muchas series de anime. Y hoy por hoy es una que otra que se estrena en Netflix. De hecho, tengo una que dejé a la mitad, pero ya la había visto, solo que era como la segunda revisionada que es... Eh, que está en Netflix y es... Eh, se me fue el nombre ok, después en algún momento me acordaré Damn it, se me acaba de ir el nombre pero bueno, el punto es que en algún momento me, me acordaré pero está en Netflix, ese es el punto y eh, por lo general no estoy viendo anime hoy por hoy y ya que, como, siento como que le he perdido el ritmo por así decirlo ya que las series de anime se estrenan de manera masiva, muy muy rápido, van sacando temporada tras temporada, son además más cortitas, son siempre, o suelen ser en formato de, no sé, 24 o 22 minutos por capítulo, y además, eh, ser, no sé, temporadas muchas veces de 24 capítulos, 20 capítulos por temporada, entonces, son series que salen bastante rápido y, siendo sincero, no sé, la última serie que vi de anime, bueno, aparte de las que están en Netflix, que es eh, algo del cielo, como se llamaban, como el cielo mortal o algo así, no lo sé, pero está en, está en el canal esa review. Eh, antes de eso, no sé qué, vi Dragon Ball Super, por ejemplo, y sí, me emocioné realmente con la batalla de Goku, Freezer y número 18 al final del Torneo del Poder. Pero, aparte de eso, realmente no he visto anime ya hace bastante tiempo. Ah, sí, también estuve siguiendo eh, Attack on Titan. Hasta que se acabó la temporada o tuvimos el parón previo al, uh, ya al desenlace de la serie. Pero bueno, el punto es que hoy por hoy ver anime está igual relativamente fácil. Bueno, está la gran, gran página que es eh, Crunchyroll. Que para quienes tengan o quienes entren por VPN a HBO Max se les habilita Crunchyroll si es que se hacen pasar porque están est por estar en Estados Unidos acá en Latinoamérica no está habilitado y probablemente no esté porque bueno uno puede contratar Crunchyroll por separado y creo que es por un tema de permisos pero eh, ahí hay una gran gran plataforma para ver series de manera legal y con subtítulos y otra que se estrenó o sea más que se estrenó, se habilitó hace relativamente poco tiempo acá en Latinoamérica o al menos en particular acá en Chile es eh, Funanimation.com o al menos tú puedes entrar allí y contratarlo y bueno después te bajas la aplicación de Fun, eh, de Fun Animation eh, perdón de Fun Animation entonces eh, esa bueno estuve en delante mirando un poco el catálogo viene fuerte básicamente por eh, Attack on Titan y es como el gran, la gran serie de anime que están promocionando así que mira, por quieres verla legal y ver las cuatro temporadas en, Funi en Funim Funimation ahí está completa así que se podría contratar incluso solo por ver Attack on Titan pero bueno, vamos con lo que es las series que he mencionado o que al menos son parte de la portada de este, de este, de este podcast dice Ángel, dice yo perdí el ritmo de la serie de animes de este Dragon Ball Z. Y no, viste, después Dragon Ball Kai, <ríe> por último, que es básicamente lo mismo, pero era un resumen con sin el relleno. Que de hecho, en algún momento de, de este podcast vamos a comentar que es el relleno del anime. Que Hay series que son clásicas del relleno. Pero bueno, yo sí he seguido Super, eh, Dragon Ball eh, Super, y no está mala. No he seguido el, el manga, pero bueno, Ok, antes de continuar creo que ahí acabo de comentar algo que quizás no todo el mundo sepa y no tiene por qué saberlo quienes escuchen este podcast, que acabo de mencionar que es un manga y he mencionado ya varias veces anime. Básicamente un anime, siendo muy muy general, y aquí los puristas probablemente me van a crucificar, pero mira, siendo muy general, un anime es una serie animada que suele estar basada en un manga. ¿Qué es un manga? Es una suerte de... Y sé que aquí me van a crucificar, pero para que lo entienda todo el mundo, es una suerte de cómic, pero de origen japonés. Así que, y tiene la particularidad de que se lea al revés, la única diferencia realmente. Entonces, muchas series de anime suelen estar basadas en algún manga y ese es su material de origen. Y como ya he señalado, bueno, el anime en general es esta serie ya animada con capítulos, etcétera Ya, listo con el resumen de contexto. Ahora sí, entremos con series de anime, que al menos aparecían, como he señalado en la portada del podcast. Que son nueve, así que igual tendría aquí para, no sé, darme dos horas o un, un día completo hablando de anime, pero... Dije, mira, cotémoslo a nueve series solamente. Ok, partamos. Dato curioso, dato freak, que de hecho me lo dijo Gino antes de comenzar este directo de día. Me dijo, mira, justo da la casualidad, y yo no tenía ni mayor idea, lo investigué solo para corroborarlo y... No es que desconfíe de, de mi buen amigo, pero... Eh, hay cosas que hay que corroborar. El día de hoy, 1 de agosto, se cumplen 22 años desde que los 7 niños elegidos viajaron al Digimundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué buen dato! Ni que lo hubiese pensado, diría realmente hacer este podcast. Pero mira, hoy día estamos de celebración, 22 años. ¡Yay! Y básicamente, ¿qué es esto del Digimundo? Estoy hablando evidentemente de Digimon, que es una serie que comenzó o es de origen, o sea, su origen está en, en 1999, así que aquí vamos a ir recordando infancia con algunas series. A ver, ¿qué pasa con Digimon? Es esta serie que yo al menos veía de muy muy pequeña en televisión abierta, acá lo daba Canal 11 o Televisión, en un programa que creo que... Sí, en ese tiempo ya se llamaba como el club de los tigritos o algo así, era un programa que daba no sé, la tarde, tipo 4 hasta las 7 más o menos de la tarde que daban varias series de anime y eso o sea, daban Digimon eh, Zoid, daban Dragon Ball Z Sailor Moon creo que en algún momento también la dieron pero bueno, en general era como el periodo de ver eh, anime en la tarde, después de salir de, del, del colegio o de la escuela y como ya he señalado, bueno, de Digimon, eh, la primera que es Digimon Adventure, es de 1999, después tiene una segunda que también se llama Adventure 2, o sea, 2, básicamente, que es del 2000, o sea, el año siguiente, después salió Digimon Tamers, o Tamers, que era básicamente este Digimon que se jugaba con cartas. Yo al menos ya de, de niño solo me queda como ese recuerdo de que era la diferencias, si se quiere, a las temporadas anteriores que en este Digimon se interactuaba con unas cartas después del desastre que hacen en Adventure 2 cuando como que rompen el Digimundo, pero bueno el punto que yo hasta ahí más o menos llegué en la saga de Digimon y después ya no la seguí porque después claro, tienes Frontier, Data Squad, Fusion, eh, Universe, eh, la Adventure nueva que hicieron en el 2020 que es como el remake de la Adventure original y tiene Ghost Game programada para eh, otoño del 2021. Era nueve temporadas, de las cuales vi dos bien, más o menos. La tercera me acuerdo menos, pero la vi en su momento. Y del resto fue, ya fue. O sea, Digimon es un mundo que se expandió más allá de mi capacidad y mi comprensión. Eh... Eh, Digimon la vi por mi hermano menor. Sí, es que era el tiempo de, o sea, en el finales de los del 900, de los 90. Eh, la, todo el mundo veía eso. Y, buena, buena acotación, la, la siguiente. Pokémon. ¿era, ¿Eras Team Pokémon o eras Team Digimon? Yo en ese tiempo, ciertamente, era Team Digimon. Me gustaba mucho más la serie de Digimon que de Pokémon. O sea, me gustaba la evolución, los combates, la animación en sí misma me gustaba mucho más de Digimon, hoy por hoy no es que siga viendo Pokémon porque Pokémon vi hasta la Liga Naranja pero que es como el, no sé Yoto, la segunda temporada creo, no sé por ahí, y después de eso de Pokémon, chao, nunca más lo vi y aun cuando hoy por hoy está en Netflix algunas temporadas realmente no me llama la atención, sí juego Pokémon GO, como lo señalaba en el en el 50 cosas en el video del aniversario, así que aprovecho a hacerle promoción al video del aniversario pero mmm, realmente la, de anime o ver la, la serie de Pokémon no lo hago eh, hace años, bar, prácticamente. Seguimos con otra serie que sale, bueno, mencionada en, el, eh, en lo que es el, el banner o en el, la portada del, del podcast. que dice? Mi sobrino tiene o tenía una colección de cartas de Digimon. Sí, sí, o sea, estas franquicias son realmente eso, son franquicias, o sea, tenemos serie de anime, videojuegos, juego de cartas. No sé si habrán hecho un live action, pero creo que no. Probablemente sí, pero creo que no. Pero en general son franquicias brutalmente gigantes. Así que eh, no me extrañaría que, hubiese, o sea, que tu sobrino tuviese cartas de Digimon. Yo nunca jugué cartas de Digimon. Y de hecho, cartas de Pokémon tampoco jugué. Solo jugué estas que suelo tener acá atrás, que son mito y leyenda. Yo al menos eso jugaba cuando era, era pequeño. Que es un, una, un tipo de carta, un juego de cartas de, de rol, que fue bastante popular aquí en Chile. No sé si se habrá extendido a otros países de Latinoamérica, pero acá en Chile Mito y Leyenda pegó fuerte en los 90 y inicios de los 2000. Ok, seguimos. Una serie que yo sé que mucha gente vio, pero mucha gente no se imagina que todavía se sigue emitiendo. Y es Detective Conan. o... Sí, o sea, básicamente acá se llegó, llegó con el nombre de Detective Conan. Es de 1996. Y, a ver, tenemos esta particularidad de que si uno busca por allí, por acá en Internet, va a encontrar que los primeros, no sé, son como 60 capítulos, creo, o quizá un poquito menos, pero están doblados. Y tenían esta particularidad de que le cambiaban los nombres a los personajes. O sea, eh, Conan se llamaba Chinichikudo. Eh, Claudia no era Claudia, era Ran, eh, Carlos Humán era Coboro y así podemos seguir con todos los nombres que eh, ciertamente es un poco extraño porque después bueno solo se puede eh, ver como con doblaje español y allí sí respetaban los nombres originales, entonces ya ahí ya tenía el primer shock siendo niño, sí que quería seguir viendo la serie. Yo reconozco que de Detective Conan hubo un tiempo en que me di maratones de Detective Conan, porque me encanta, es muy entretenida, y llegué hasta el capítulo 480, que se llama cuartada Amarilla, que lo dejé allí ya nunca más seguí viendo, que hace la temporada 12. O sea, 480 capítulos de Detective Conan. Pero eso no es todo porque Detective Conan sigue hasta hoy en día, de hecho el 31 de julio, o sea, ayer prácticamente, se estrenó el capítulo 1014. Ok. Y les aseguro de que Conan sigue igual de pequeño. <risa> pero es parte de la serie. O sea, es una serie. <risa> eh, a ver, ¿qué me dice en el chat? A mí me gustaba un poco más Pokémon por los monstruos y sus poderes. Muy creativos. Sí, puede ser. Eh... Sé cuál es Detective Conan, pero nunca la vi. Pero ¿cómo nunca viste Detective Conan? Era muy entretenido resolver los casos. De niño, nunca en la vida logré descifrar un caso. Pero ya viendo la obra de. Adulto, porque mira, cuando me di estas maratones hasta, hasta el 480, sí lograba descifrar a algunos casos, a otros eran súper, súper rebuscados, pero eh, ya más adulto sí lograba resolverlo y me llamaba mucho la atención. También me, me gustaba mucho estos, que eh, cuando uno avanza en la, en la serie, ya empieza, no sé, a ver los 300, el capítulo 400, etcétera, es que aparecen más hombres de negro. O sea, los primeros que era Ginny Vodka, si no me equivoco. Eh, sí, porque tenían nombres de alcohol, era Ginny Vodka que era el rubio y el moreno como grandote eh, después aparecen muchos más, o sea, aparece Cherry que a mí me encanta el personaje de Cherry aparece Vermouth, aparece Pisco Pisco no le va muy bien la vida, de hecho, lo, lo matan. pero siguen apareciendo más hombres de negro con nombres de alcohol, yo al menos me quedé hasta que se hace mención a Vermouth. así que ¿He pensado en continuar? Sí. ¿Cuándo? No tengo idea, pero <risa> evidentemente me gustaría continuar viendo Detective Conan. Al menos tengo el número fijo, yo sé que estoy pegado en los 480, así que bueno, me faltan más de 600. Son cosas que pasan en la vida. <risa> Seguimos con otra serie. Una serie del 2004 que de hecho la mencionamos en el 50 cosas. De nuevo, sigo haciendo autopromoción de... del directo de especial aniversario. Que fue, es, oh, o sea, no fue, es mi serie de anime favorita de todos los tiempos, que es Elfen Light, que es del 2004, es una serie bastante cortita, son 12 capítulos más un OVA, eh, que el, el OVA es, eh, un, un, es como un capítulo especial, para que todo el mundo lo pueda entender. Yo insisto, los puristas me van a, me van a escribillar pero bueno. UNOVA es un capítulo especial que a veces forma parte de la serie principal, o a veces no. Pero a grandes, a grandes rasgos es eso. Básicamente, ¿de qué trata el Firelight, Bueno, es la historia de Lucy, que es una chica que es de una serie, una suerte de raza más evolucionada, que se llaman Diclonius, por eso tienen como dos cuernitos, y que además le da la posibilidad de tener unos vectores, que son unas manos invisibles, que le salen como de, de la espalda, que le, le deberían ayudar a hacer algunas cosas, pero mira, Lucy está trastornada por muchos traumas que tiene de niña y los utiliza para matar gente de manera muy muy brutal. Así que es una serie muy gore, tiene mucha sangre, mucha muerte, y sí, yo la vi de niño, pero... <ríe> Es una serie que, si tú la ves de niño, de verdad es el paso de la infancia a la adolescencia. <risa> Te marca ese paso, pero en general es una serie que a mí me encanta, es muy buena, la he visto muchas veces y sigo enojándome en ciertas escenas, sigo emocionándome con otras y... es Mira, es buena serie para que Kako haya dicho que es buena serie, siendo que Kako no ve anime, es muy chiquillosa y a ella le encantó y también terminó llorando así que ya ahí tenemos otro referente de que sí es una buena serie eh, puntos que me encantan por ejemplo hay una batalla que es magnífica que ocurre entre dos diclonios con un poco y se terminan mutilando en, en lo que es un cementerio eh, hay una escena de una niña explotando por los aires que bueno es muy triste pero era parte de no había otra forma de realmente solucionar ese tema o eh, la gran escena de unos niños y un perrito en una sala de clases que es brutal, es brutal, pero bueno, como he señalado, es una serie que realmente te marca la etapa o la transición de la infancia, de la inocencia, a pegarte con la realidad del mundo en la cara, así que una gran serie. Particularidades que tiene Flight es que tiene un manga, al igual que como ya comentaba al principio, casi todas las series de anime tienen manga, pero la particularidad que tiene Lost Light es que el manga es más largo que la serie ¿por qué? porque la serie, eh, no recuerdo exactamente si fue así pero ten, tengo al menos este recuerdo de que la serie eh, se acabó antes o alcanzó antes a los tomos que habían impreso o que ya habían publicado del de manga o los capítulos del manga que habían publicado entonces más o menos la serie se acaba en torno a la mitad del manga y después la historia continúa. Hace muchos años atrás leí cómo continuaba y realmente continúa muy bien y sigue con muchas más escenas más brutales aún, así que eh, para quienes le haya gustado la serie pueden buscar el manga y que al menos los primeros capítulos del manga son muy parecidos a la serie, pero desde de la mitad hacia adelante es toda una historia o una continuación totalmente nueva, así que vale mucho la pena para complementar la historia y darle un buen cierre si es quien no te satisface el que tiene la serie, que por lo demás es súper bueno es un final un tanto abierto y queda a la interpretación del, del espectador pero si quieres darle un cierre definitivo, eh, hay que continuar leyendo el manga en este caso seguimos con series que están mencionadas en el, en la portada del podcast del día de hoy bueno, una serie que por más que uno la vea Igual vamos a seguir sin entenderla del todo, hay canales especializados en que todos sus videos, a cada canal en YouTube, que todos sus videos son explicando cosas de esta serie y son súper entretenidos porque en cada video descubren algo nuevo, básicamente me refiero a la serie de 1995 Neon Genesis Evangelion que si bien está en Netflix, así que uno puede ir a verla en Netflix en muy buena calidad, porque la remasterizaron y está con su título todo perfecto, en Netflix está la serie original, los 22 capítulos creo que eran, o 26, no recuerdo, eran 22 o 26, pero está completa, y además están las películas antiguas, porque... Hay, eh, bueno, uno puede ver la serie y tiene dos películas en Netflix, una que es The End, of, The End of Evangelion, que es una suerte de, a ver, recapitulemos, ¿por qué es necesario hacerle películas a los finales de Evangelion? Porque la serie se caracteriza por tener un final que es totalmente anticlimático. Los dos últimos capítulos nadie los entiende en la vida. Le han dado muchas eh, explicaciones y, e interpretaciones. Pero mira, nadie en realidad tiene la verdad de qué quiere decir los últimos dos capítulos. Y decidieron de tiempo después hacer eh, una película que es un final más ad hoc, si se quiere, a la temática que venía trayendo la serie hasta ese punto. Así que, por si no te gusta el final de la serie, bueno, puedes ir a ver las películas, o al menos esa película que es el final de Evangelion, eh, que también está en Netflix. Y después de eso, en el 2007, eh, comenzó un proyecto que era el Rebuild, o el relanzar básicamente eh, Evangelion. Y comenzó con, como he señalado, el 2007 con eh, Evangelion 1.0 You Are Alone, o como, es como tú estás solo, pero bueno, tienen la trampa de que entre paréntesis hay un nota así que sería también como tú no estás solo, pero bueno. Eh, you, Are eh, you Are Alone, eh, del 2007, que es la película que yo creo que menos le gustó a todo el mundo, porque es muy, muy resumen de los primeros capítulos de la serie. Cambian muy poquitas cosas, cambian un par de ángeles, pero más que eso no cambia realmente, entonces fue pues ciertamente como una decepción y se sintió como si quisieran rehacer la serie con mejores gráficas, básicamente. Después en el 2009 salió la segunda que es Evangelion 2.0 You Can Advance y también puede ser You Can Not Advance, pero bueno. El punto es que esa, esa película en particular gustó más porque tiene pequeños cambios y también la trama principal se desvía ya un poco más de lo que era la saga principal o la serie principal, y en esa eh, además incluyen un personaje que es totalmente nuevo y es propio solo de los Red Wheel, que es Mari Illustrious, Maki, eh, eh, Illustrious Makinami, que es como un azúcar más... bueno azúcar es la de pele, o sea, la pelirroja de la serie que sale como en, en todas partes, y también que está en la portada del, del directo así que bueno, tenemos la inclusión de un nuevo personaje, es, mmm, tiene diferencias que son importantes respecto a la saga principal, y por ahí ya empezó a gustar un poco más. Vamos a leer un poco los comentarios que dice. Eh, yo jamás dejaría a un hijo mío si lo tuviera, ver a una niña explotando en un dibujo animado. Créeme que en internet verá cosas peores, es mejor que lo vea de manera controlada en un anime, y sobre todo en el light. Y después dice, no sé casi nada de anime, pero me parece que Evangelion ya es una serie de culto. Sí, Evangelion es una serie de culto totalmente. En Japón es ícono, en realidad, Evangelion. Y es por toda esta suerte de misterio, misticismo, incógnitas que te deja la propia serie. O el nivel de interpretación que puedes hacer es brutal. Porque, a ver, ya... Recapitular, para quienes no conozcan a Vandilion, bueno, es una serie de... Mira, si digo mecas también me van a crucificar, pero es de robots, que no son robots, <ríe> peleando por, esa, con unos monstruos que se llaman ángeles, que vienen a un poco destruir el mundo y ocasionar lo que en la serie se llama el tercer impacto. Que, ¿Por qué tercero? Porque bueno, el primero supone que es como el que destruyó la vida antes de que existieran los humanos, Después en el 2000, 2000 o 2001, creo que es en el 2001, es cuando ocurre el segundo impacto, que es ya cuando ya todo el mundo se fue al carajo y es donde realmente comienza la serie después de eso. Y un poco estos robots lo que tienen que eh, impedir es que estos ángeles ocasionen el tercer impacto, o sea que ya terminan de cargarse a toda la humanidad. Y entonces, bueno, la serie en principio, o al menos los primeros capítulos, es de eso. Es de robots peleando con monstruos. Bien, entretenida, bien rápida, súper simple. Pero a lo largo que avanzan los capítulos se va tornando cada vez más psicológica, más de introspección de los personajes, de descubrir qué están pasando. Eh, hay una serie de subtramas que son bastante complicadas. En general, la serie se va enredando muchísimo y termina siendo una serie más bien psicológica más que de acción de, como ya ha señalado robots, peleando con monstruos así que, gran parte de el, el o sea, del, de la gracia o de la magia de Evangelion es precisamente esto de las múltiples interpretaciones que tienen a las cosas que vas a ir viendo en los capítulos, no sé de la mitad para adelante, por lo menos y bueno, hasta ahí más o menos vamos bien después, bueno, el, en noviembre del 2012, se estrenó el, la tercera parte del Rebuild que se llama Evangelion 3.0, You can Read que es, esta sí fue ya la película que más causó extrañeza si se quiere, puesto que es una película que transcurre 14 años, si mal no recuerdo, son entre 10 y 14, pero diría 14 años después de la segunda película porque ocurre todo un evento... Catastrófico al final de la segunda Para no entrar en mayores spoiler Pero la tercera película se salta todo ese lapsus de tiempo y nos Presenta un tiempo Importante después, o sea como, como he señalado, en torno a no sé, 14 años Por lo menos eh, Y es nuevamente una serie Más bien de, o sea una película Más bien de acción, la tercera parte Y la tercera parte Tiene esta eh, peculiaridad De que nuevamente Casi se carga en el planeta <risa> entonces eso da origen a la última parte del rebuild que es la película de Evangelion 3.0 más 1.0 no le pudieron haber puesto 4.0, no tenía que ser 3.0 más 1.0 que también evidentemente da para miles de teorías, miles de videos en youtube de por qué se llama así, whatever el punto es que eh, como ya señalaba anteriormente se va a estrenar en en amazon prime el 13 de agosto esta cuarta parte que cierra el rebuild así que yo al menos le tengo muchas ganas, quiero ver qué realmente ha pasado, he visto los trailers, que no suelo hacerlo, pero aquí ya las ganas me, me pudieron, he visto los trailers, he visto parte, creo que son como los primeros minutos, que están liberados y realmente tiene un muy buen nivel y tengo muchas ganas de ver el evangelio así que una magnífica serie, que, hay que comenzar. si hay que comenzar por algún lado, bueno, pueden ir a Netflix y comenzar por los capítulos de la serie original. Y ahí ya después ver el Rebuild. Porque si no se pierde cierta magia y se pierde cierto nivel de interpretación de algunas cosas que pasan en el Rebuild. Y que pasan más rápida o de manera más simplificada si se quiere. Así que yo al menos recomendaría primero ver la serie en Netflix y después ver las películas del Rebuild. Ok, seguimos Siguiente película, que, o sea, película, serie que está mencionada en el podcast o en la portada del podcast es Death Note que también está en Netflix todos sus 37 capítulos que pueden ser considerados dos temporadas pero se pueden, esa, también se pueden ver de, de corrido y no está realmente dividida en dos temporadas, son 37 hay un evento que en algún momento ocurre dentro de la serie que te puede dividir la serie pero en general son 37 capítulos de corrido de qué trata Death Note? Es de una serie del 2006. Que básicamente Dead Note es como libreta de muerte, más o menos la traducción. Y es un cuaderno en donde si tú anotas la, el nombre de una persona pensando en el rostro de esta persona en 120, no eran 120 segundos, creo. No era bueno, digamos o 80 segundos, no sé. En un minuto esa persona muere. ¿De qué? De un ataque al corazón. Pero bueno, también hay ciertas reglas en que tú puedes decir mira, no quiero que muera de un ataque al corazón, sino que muero, no sé, suicidándose, tirándose de un edificio, etc. Pero te abre todo esta, este abanico de posibilidades de matar gente abiertamente sin que haya pruebas realmente. ¿Quién te va a creer que mataste a alguien eh, escribiendo su nombre en una libreta. Bueno, esa es gran parte de la trama de esa serie. Está muy bien, ¿por qué? Porque el protagonista es un chico, es el chico más inteligente de todo Japón, quien casualmente justo se hace con esta libreta. Y él lo que de decide hacer es convertirse en un dios. Él quiere eh, sembrar, o sea, implantar justicia a mano, con mano dura a todas las personas eh, que cometan algunos crímenes, entonces él simplemente va a matar a todos los delincuentes del mundo y tiene que, el segundo chico más inteligente de Japón tiene que investigarlo, entonces es una serie muy psicológica de tipo eh, ratón, esa gato y ratón, que está muy buena, es muy entretenida, es una también de mis series favoritas. Eh, y hablando un poco de gore, a mí me gusta Happy Tree Friends. <risa> Tienes razón, eh, peores cosas en internet. Happy Tree Friends, sí, ¿quién no vio Happy Tree Friends? Yo también me me gustaba con, me gustaban los bonitos ahí cuando empezaban a masacrarse entre ellos. Pero bueno, cosas de, de los 2000. <risa> Así que bueno, Death Note, también una eh, gran serie en Netflix, pero la serie. Porque Netflix se le ocurrió hacer una película que es horriblemente mala. Por favor no la vean, de verdad Netflix debería eliminar esa, serie, esa, esa película de su catálogo. Porque no le hace justicia, es muy mala. En general son mucho mejores las tres películas live action también que existen, pero que son de origen japonés. Esas tres películas están bastante bien, resumen también de, man de manera ciertamente correcta la, la trama principal de la serie, y tiene giros que al final de cuentas no te spoilean la serie, por así decirlo. Cambian eh, ciertos finales de las películas para no spoilearte la serie, así que... Los tres live action que existen de origen japonés de Dead Note no están mal en general. Pero la de Netflix es un asco. Realmente es muy mala y... No sé qué estaban pensando cuando hicieron esa. Es tan mala como Dragon Ball Evolution que... No sé si alguien se acuerda que en algún momento hicieron un live action de Dragon Ball que también es un asco. Yo, De hecho, es una película que no terminé de ver. Mira, la debía haber incluido dentro de... De ese, de ese video donde hice películas que abandoné, bueno, ahí debía haber excluido a Dragon Ball pero bueno, sigamos, que ya nos va quedando menos, o vamos como a mitad de camino otra serie que me gusta mucho, que también está en Netflix y está... Eh, pero sí está solo la versión más actual, si se quiere, porque hicieron como un remake y es Helsing, que es una serie de vampiros también bastante core, bastante brutal, con muchas muertes y cosas que hay que tener cierto cuidado para ver, pero en general a mí me pasó en particular con Helsing de que yo me quedé con la versión del 2001 que son 13 capítulos y esa fue la versión que vi por años, o sea lo vi hace ya igual su, su tiempo, pero como he señalado vi solamente Helsing del 2001 y hace, no sé, un año, año y medio más o menos me, me di cuenta de que en Netflix está Hellsing Ultimate que es la versión de, que se estrenó o se fue publicando entre el 2006 y 2012 y son 10 capítulos que es una suerte de remake o... sí, ciertamente es un remake de la versión anterior de Hellsing y entiendo que está también más apegada al manga original entonces eh, fue una grata sorpresa me gustó muchísimo la eh, Hellsing Ultimate y creo que incluso es mejor serie que la del 2001, así que para quien quiera adentrarse en el mundo de Hellsing está bastante bien la que está estrenada en Netflix. ¿Y de qué básicamente trata? Bueno, el protagonista es Alucard, que es un... no, no es un anagrama, es... bueno, está escrito al revés, puesto que es Drácula, pero bueno, se llama Alucard en, el, en la serie. Y es un vampiro que se encarga de ejecutar a otros vampiros. ¿Por qué? Porque es controlado por Integra Helsing, que es dueña de la fundación Helsing, encargada de eliminar, o eliminar vampiros. Así que usan a Alucard para matar vampiros. Y básicamente de eso trata. La, es como un blade, si se quiere. Así como un vampiro que mata vampiros. Bueno, Helsing es un poco como lo mismo. En general, una buena serie que vale la pena ver en Netflix. Siguiente serie que vamos a comentar es Full Metal Alchemist, que aquí nos pasamos a todo este mundo de la alquimia y de convocar cosas haciendo juntando las manos y pegándole a la mesa. Sí, ya en algún momento todo el mundo que ve esta serie termina haciendo este gesto, pero bueno. El punto es que en Netflix tenemos la ventaja de que están las dos series que existen de Full Metal porque está la del 2005 que es Full Metal las secas y está la del 2009-2010 que es Full Metal Brotherhood que, de nuevo, es un poco lo que pasaba con helsinki Full Metal Brotherhood viene a ser más fiel, si se quiere, al eh, material de origen o al manga de origen y tienen ciertas diferencias, son series largas, son de... 30 y algo capítulos, si, no, mentira, son como 60 y algo capítulos, pero son series bastante largas y... Eh, en general nos va a contar la historia de Edward, de Edward y de Alphonse que van a estar en una suerte de búsqueda de la piedra filosofal para revivir a su madre. Y Alphonse, bueno, sale mal, si sí, termina mal después de haber intentado revivir a la madre con alquimia sin contar con la piedra filosofal. Pero en general va a ser una serie que va en torno a la alquimia que, y cómo este mundo está ciertamente eh, bien adaptado a ella e incluso se usa para la guerra así que mira, es una serie que me gusta bastante la eh, Brotherhood no la había visto y también la vi hace ¿cuánto? un año y medio, dos años por lo menos eh, y está bastante buena siempre existe un poco con esta serie cuál de las dos te gusta más si la original o Brotherhood, mira creo que me gustan más los villanos de la original pero me agrada mejor, o sea, o me gusta más la trama de Brotherhood. Si hubiesen combinado ambos, creo que funcionaba mejor la, eh, la serie, pero en general son ambas buenas, eh, buenas series. Pero sí te puede pasar de que si ya viste Full Metal normal, o sea, la, la original de 2005, al ver Brotherhood, los primeros, no sé, 30 capítulos por lo menos, son casi casi iguales. Entonces, eh, ciertamente es como te puede pasar que te vas a aburrir quizás al, al verla de nuevo, porque vas a tener esta sensación de estarla viendo de nuevo. Llega un punto en torno como a la mitad de la serie en donde ya toma otra vertiente y otro camino totalmente diferente, pero los inicios son prácticamente iguales. Eh, ¿Qué dice? Eh, ¿Helsin está relacionado con Barhensit? Creo, creo recordarles que sí, que Integrat es como descendiente de... Eh, Van Helsing, o es la fundación al menos, eh, o esta organización Helsing, o, eh, viene como derivada de allí okay, Sí, diría que sí okay, sigamos, voy a tomar un poquito de agua ok aquí vamos con otra serie que es absurdamente larga, y es larga por el relleno, o sea yo esta serie la recuerdo solo, solo por el relleno que tiene, que ya es o sea, el relleno de Dragon Ball está bien. O sea, suele ser relleno al principio y al final de, de las sagas. O sea, no sé, tenemos todo el relleno antes de la saga de Cell. Todo el relleno antes de la saga del de mismo, no sé, de Freezer o de, de Majin Buu. Dale. Pero el problema de Naruto, que es la serie que vamos a comentar, es que el relleno estaba entre medio y estaba en todas partes. Es una serie Naruto original del 2000... Eh, tiene 700 capítulos, de los cuales ¿qué? diría que por lo menos la mitad son rellenos, o sea, fácilmente. Y después salió, eh, años después, Naruto chimpude que es Naruto ya de grande. Que son 500 capítulos que yo, al menos esa serie en particular, no la terminé de ver y la abandoné porque ya estaba harto del relleno. Y aun cuando tiene este arco final, que es como la gran Cuarta Guerra Ninja, es el gran evento de toda la serie y de, en general de ambas series... Eh, yo lo abandoné y dije no, chao, o sea, ¿por qué? porque realmente pasaban semanas porque bueno, todos estos capítulos se, imiten, se emitían en su tiempo una vez por semana podían pasar fácil, no sé, dos, tres, cuatro meses en donde la trama no avanzaba en nada porque todos los capítulos eran relleno entonces yo, Naruto realmente lo abandoné una, hubo una vez que dije mira, ¿cómo va a ser tan malo buscando por aquí, por allá, buscando en YouTube? Si es que estaba como el final de la serie, porque por último va a haber el final de la serie. De Naruto en particular también fue una serie que yo me leí el manga, entonces ya sabía cómo terminaba. Entonces era aún más estresante y más frustrante el esperar el relleno o que los capítulos avanzaran, pero bueno. El punto es que buscando por YouTube encontré una vez eh, un video, un salvador, de, que subió un video de 7 horas de el, toda la eh, Cuarta Guerra Ninja. O sea, toda la guerra, todo lo importante de la guerra ocurre en 7 horas, sin el relleno. Y eso era, no sé, 200 capítulos por lo menos, pero se podían reducir a 7 horas. Así que bueno, me di mi maratón ahí tranquilamente de 7 horas en YouTube. Sí, no es la manera más legal, pero bueno, era lo que había. Era la forma de sacarse el relleno. Y bueno, 7 horas ahí viendo cómo terminaba la serie, porque... Yo era incapaz realmente de retomar los capítulos porque sabía que eran relleno puro y duro. Y relleno del malo más encima. Y dice... Eh, Naruto, te eh, tengo amigos que estaban obsesionados con esa serie. Tal vez por eso terminé odiándola. <risa> sí, o sea, es que Naruto pegó fuerte. O sea, era una serie que mucha gente veía, que estaba siempre como al día. Y, no sé, tenía mucho sin incluso de... Oh. Eh, ...accesorios que podías comprar, figuritas, etcétera... Sí, era una serie que vendió mucho... ...pero eso de vender y sacar capítulos por vender... ...se le subió a la cabeza a los productores... ...porque realmente era una serie que no avanzaba absolutamente nada... ...yo la terminé odiando esa serie... ...y Boruto, que es la continuación... ...o la tercera ya continuación con el hijo de Naruto... ...yo, olvídate, jamás en la vida me planteé siquiera verla... ...así que... <risa> ...yo morí en Naruto... Con ese video que está en YouTube, no sé si todavía estará o lo habrán bajado, pero en su momento estaba, que era de 7 horas, con toda la Cuarta Guerra Ninja, que, mira, se ve bastante bien. Y para pasar una buena tarde viendo casi como, no sé, 3 películas, mira, funciona. Así que, con eso yo me di por pagado y ahí cerré mi ciclo con lo que es Naruto. Pero... De hecho, por ejemplo, una serie que me recordó un poco al relleno de Naruto fue Van Helsing, que es esta serie de Netflix de Vampiro que estrené en la quinta temporada. Un poco el relleno que tiene esta quinta temporada de Van Helsing me hizo recordar amargamente al relleno de Naruto porque eran cosas que no tenían ningún sentido en esa serie y fácilmente te podías cargar 4 o 5 capítulos y la temporada funcionaba exactamente igual. Así que... En general, Naruto es una serie que me gustó. Sí, era de los que iba y compraba los DVDs pirata con, no sé, 10 capítulos, 5 capítulos. En lo que acá en Chile se llama como Eurocentro, que es un centro comercial que está justo en el, en el centro de Santiago. Claro, yo compraba, siendo niño, estos DVDs con los capítulos. Sí, y lo hice muchas veces. Era bastante fan de Naruto. Pero ya llegaba un punto en que era estresante ver esa serie. Pero bueno. Y ya para ir cerrando y que este directo no se haga eterno, porque estamos casi cumpliendo una hora de directo y de podcast, simplemente pasar a la última serie que está mencionada en, en la miniatura o en la portada de este podcast, que es Attack on Titan o Shingeki no Killon. A ver, hay series buenas y Attack on Titan. <ríe> bueno. A ver... Attack on Titan es un mundo de ficción en donde la raza humana se ha vuelto o está al borde de la extinción y tienen que vivir en una ciudad fortaleza y una ciudad amurallada, puesto que fuera de estas tres grandes murallas que conforman la ciudad hay titanes, que son una suerte de humanoides o personas medias deformes, pero son como personas grandes, muy grandes, que tienen la particularidad de comer gente. O sea, los titanes comen personas pequeñas, así que también es una serie con mucha sangre, mucho gore, que eh, recuerdo que yo al menos comencé a verla porque tiene un opening, un inicio de, de cada capítulo, esta típica musiquita al inicio de, de cada eh, episodio que es magnífico, o sea, los dos primeros openings son realmente brutales, me gustan mucho, eran de las pocas series en que no me saltaba el opening para empezar a ver el capítulo, sino que lo disfrutaba ahí el minuto y algo que duraba, y en general es una serie muy buena, tiene una calidad de animación muy alta, bueno, es de 2013, en ese tiempo ya había mejor tecnología para hacer animación en, y aplicarla al anime, eh, tiene una trama que es bastante interesante, al momento se torna bastante política, entonces creo que es una muy buena serie, tiene cuatro temporadas, como señalaba de antes, las cuatro temporadas si se quieren ver de manera legal, bueno están en Funimation.com o en esa aplicación, que no patrocina el canal, pero bueno se estrenó hace poco esa plataforma y bueno, tiene tiene la serie completa, así que solo se menciona por eso, pero en general creo que es una muy buena serie, el manga también ya terminó algunos les gustó más, algunos les gustó menos el final, a mí sí, me gustó el final del manga, estoy esperando que la serie concluya también la, la, la historia de la misma manera, creo que es un buen final, a mí me, me dejó bastante satisfecho, y en general también tiene películas en live action, o sea, con personas reales que no están mal, son de producción japonesa, que se dejan ver bastante bien. Sí, algunos efectos especiales chirrían, sobre todo con los titanes y con, no sé, el titán colosal, pero eh, se dejan ver bastante bien. Me gusta la caracterización que tienen ciertos personajes, sobre todo eh, eh, Kanji, Kanji creo que se llamaba la, la investigadora, pero bueno. En general creo que es una muy buena serie, que si tienen la oportunidad de verla, deberían verla aprovechando que al menos la serie todavía no ha terminado, falta una temporada que se debiese estrenar, o a finales de este año o a inicios del próximo. Los, los últimos capítulos de la serie. Así que. Eh, Attack on Titan o Chingeki no Kyojin vale mucho la pena. Eh, ¿Qué dice? Un capítulo aparte merecen Supercampeones, los caballeros de Zodíaco y un montón de memes que se hicieron de ellos. Sí, totalmente. O sea, los supercampeones es una serie que también vi. Aunque era una serie que ciertamente me perdí. O sea, en algún punto, no sé, yo los veía de niño, después ponía la tele y, y ya estaban de adultos. Y no sé, Oliver y... ¿Cómo se llama el enemigo? Kanji, creo, no sé. Pero en que en algún punto eran enemigos, después jugaban en el mismo equipo, no sé. Yo sé que con esa serie o me salté una temporada completa, o por lo menos varios, varios capítulos que me daban el contexto de qué estaba pasando, ¿no? fue una serie que tuve esa particularidad de perderme en algún instante con ella. Y Los Caballeros zodiaco creo que vi las que se estrenaron acá como en televisión abierta, que fue hasta la, hasta la saga de Los Caballeros Dorados, donde estaban eran realmente Caballeros del Zodíaco, no sé. Pero bueno, eso en cuanto a esa serie. Sí, o sea, si sí, al final de cuentas, como decía al principio, si les gustó el formato o el, el tema más bien de series de anime, bueno, fácilmente podemos mandarnos en un par de semanas, un par de fines de semanas extra, eh, una segunda parte comentando más series de anime antiguas y modernas o quizás series que son menos conocidas. Y porque, bueno, hoy día fue una pincelada. Fueron nueve series de anime que yo al menos he visto y que le guardo cierto cariño o tenía algo interesante que, que comentar al respecto. Pero creo que por ahora, eh, eh, ya para no ir haciendo eterno este, este podcast, creo que lo vamos a ir dejando hasta por acá. Creo que fue bastante bueno. Comentamos buenas series. Espero que alguna le haya llamado la atención y se animen a ver anime. No, no son más, no son menos, por ver una serie de animación están igual de buenas, sobre todo el anime en general toca temas que muchas veces son bastante profundos, bastante eh, controversiales a veces eh, te da también ma mayor posibilidad a mundos fantasiosos, mundos mágicos en general creo que es todo un mundo el anime y vale la pena echarle una mirada a una que otra serie como he señalado, si quieres series de detectives, bueno, o de investigar, o crímenes, o thriller, bueno, Detective Conan, o eh, no sé, Death Note que mencionamos acá, series como más bien de acción, bueno, Evangelion, aunque en algún momento te vas a perder y vas a tener que verla de nuevo, pero Evangelion, eh, series de core, bueno, Helsing es muy core, Light también es muy core, Um, y así hay de todo, la vida en, en el mundo del anime hay serie para todo así que eso sería ya todo por hoy para ir, ir cerrando el podcast del de día de hoy um, ¿qué más? el próximo fin de semana, bueno tendremos probablemente el segundo lugar de la encuesta que hice en, en mi cuenta de Instagram que es series largas salvo que otra cosa... Eh, llame más la atención o cambie de, de, de parecer en la semana, pero en principio debiésemos tener el próximo podcast en series largas y también definir qué es una serie larga para mí una serie larga es más de 40 capítulos así que por allí puede, podemos tener algunas eh, series interesantes a comentar y que no necesariamente sean actuales o sean nuevas, sino que sean simplemente largas eh, eh, ¿qué, ¿Qué dice, eh, Muy buena idea el podcast con un tema. Muchas gracias. Es parte de, de, de cómo le hemos ido dando forma a esta sección en el, en el canal. Y <risas> se me quedó por fuera Random y medio. Es que, ¿Quién no vio Ranma y medio? De verdad es muy chistoso Random y medio. A mí me encantaba. Y también muy controversial. O sea, si nos podemos pensar, Random y medio hoy por hoy sería cancelada. Yo creo que ciertamente sí, <ríe> por varios temas controversiales que tiene, que en la época y en el contexto de los 90 2000, estaba bien. Hoy por hoy, probablemente rasmo y medio no la pase tan bien en, en la actualidad, así que podría ser eh, una serie a, a comentar en, en una segunda versión de, de este podcast con series de anime. Así que... Eso sería todo por hoy. Muchas gracias bueno, a todos los que estuvieron eh, escuchando el podcast. Eh, como siempre, ya mañana en la mañana o al menos hora de Chile ya debiese estar disponible en Spotify. Como siempre, bueno, a, acá en la descripción van a estar enlaces a algunos videos que mencioné al principio o en la primera sección en cuanto a que han pasado por el canal. Enlace también al podcast. Pero bueno, nos pueden encontrar eh, como enfrentados en Spotify en Spotify. Vbox y varios otros podcasts. En el podcast de YouTube, esa de, de Google, en el de Apple, creo que también está por allí. Pero en general Spotify creo que funciona bastante bien. Así que eso, no voy a agregar mucho más. Eh, gracias a todos los que participaron. Muchas gracias Ángel, como siempre, eh, comentando en el directo. Eh, a todos los que nos escuchen vayan a ver el video de Red Light que es muy buena serie y después vayan a ver la serie evidentemente ese video está sin spoilers si no me equivoco o creo que se sí lo hice con spoiler bueno, si lo hice con spoilers van a ver el inicio de ver la serie y después vuelven a, a ver qué tal me parecía pero eh, de verdad Red Light es una muy buena serie y mañana entre comillas la vamos a enfrentar con Sky Rojo así que mañana también vean el, el video de qué me pareció la segunda temporada de Sky Rojo. Porque justo, justo, justo se dio la casualidad de que dos series de temática muy, muy similar las vi de corrido o las vi seguidas. Así que da para comparar una con otra. Así que eso sería todo. Muchas gracias a todos. Y nosotros nos estamos viendo, bueno, mañana ya en un nuevo capítulo. Adiós. Me despido. Chao, chao.